0: Por que ler esse texto, Pierre Tullier, de Arquimedes a Einstein, a face oculta da invenção científica? O mérito do capítulo introdutório já se demonstra por si só o início inusitado, pois o primeiro parágrafo é composto por sete perguntas, que são das mais difíceis de se responder. A ideia do livro, e não só do capítulo, se destina a complicar a imagem que muitos manuais e obras de divulgação pintam das atividades científicas em geral. E, para problematizar... Coloca de saída o problema da verificação ou do mito do dado, como já apresentado por Sellars. É verdade que uma teoria é boa quando confirmada pelos fatos? E da mesma forma, deve-se rejeitar uma teoria quando fatos experimentais bem determinados não a confirmam? E denuncia o abuso e o uso vulgar que fazemos de conceitos como fatos e verdade, como algo homogêneo e bem delimitado que todos sabemos o que significa quando apelamos para eles. Mas, que nos é mostrado, é um quadro bem mais perturbador e complexo. Ao apresentar os fatos como uma espécie de prova maciça da verdade da ciência, dão a ela uma publicidade exagerada. Ao mesmo tempo, empobrecem e desvalorizam o que às vezes chamamos de aventura científica. Mas, nos lembra que as teorias só se tornam completamente verdadeiras quando não são mais teorias. Aqui aparece a questão do fato, e este fato aqui é do pluralismo teórico, metodológico ou prático. E cabe destacar que uma boa teoria não é uma teoria definitivamente irrefutável e absolutamente verdadeira. É uma teoria coerente e que possui uma certa eficácia nas condições vigentes. O mal-entendido começa quando divulgadores ardorosos às vezes os próprios cientistas, empreendem uma glorificação excessiva da certeza e da objetividade do saber experimental. É o famoso cientificismo. Daí nasce, e aparece aí, o hipotetismo universalista kantiano. O que seria isso? Seria colocarmos aquela famosa frase Tudo se passa como ser. E Thulier iniciou um parágrafo com a seguinte frase. Tudo, ou quase tudo, se passa como a vossa teoria pretende, mas isso não prova que todas as afirmações contidas nelas correspondam à realidade. A ideia de que a ciência se apoia muito em ficções úteis é verdadeira, mas isso, não necessariamente, ou melhor, quase sempre, isso não nos conduz à verdade aí com o um V maiúsculo. Aí também há uma obstinação, só que essa obstinação fez milagres. Graças a arranjos diversos e hipóteses complementares, que veremos, né, são consideradas um recurso problemático, as hipóteses complementares, foi possível mostrar que as exceções eram apenas exceções aparentes. Mas tudo isso não se fez em um dia, e durante décadas o sucesso da ciência foi incerto. Mas aí surge a ideologia do ideal da objetividade. Os cientistas devem se resguardar de manifestar preferências pessoais de permitir que preconceitos filosóficos interfiram em sua teoria e em suas pesquisas e devem também evitar que tal fato ou tal teoria sejam privilegiados sem justificativa racional este estado de perfeita neutralidade infelizmente é quase sempre irrealizável mas é o mais propalado no capítulo introdutório na página 15, vocês vão encontrar uma boa tirada sobre como a ciência quer nos fazer acreditar que ela funcionaria e qual é o quadro que ela pinta. Há uma espécie de vulgata epistemológica do conhecimento que esconde mais ou menos deliberadamente este aspecto da atividade científica e pretende dar desta última uma imagem lisonjeira, até mesmo, poderíamos dizer, asséptica. E o que, que Tulia diz aí? Nesse momento ela vai dizer que o sábio é visto como um espírito puro, frio, neutro e objetivo que opera num vazio cultural e ideológico perfeito. Naturalmente, deve-se admitir que ele utiliza um pouco a né, sua imaginação, que tem uma espécie de dom, graças ao qual consegue formular suas hipóteses geniais. O mantra da ciência vista dessa forma tem a seguinte versão. Ciência é invenção e confirmação de hipóteses. Mas isso não funciona assim, e é nesse ponto em diante que Thulier começa a mostrar de forma homóloga que a ciência funciona como a religião, apenas aparentando uma forma diversa. No fundo, o problema que nos move aqui é o do funcionamento da ciência e seu uso da experimentação ou da empiria, que é um dos dogmas hoje da epistemologia nat naturalizada que canibaliza todas as ciências. ou seja isso significa que a ciência não se molda a essa forma de conhecimento. Ou melhor, que esta forma de conhecimento que hoje queremos que todas as ciências se adequem, seja a filosofia, as ciências humanas em geral, ou qualquer outra ciência, que o conhecimento verdadeiro, científico, é o conhecimento empírico, no sentido filosófico, ah, científico, isso é uma tese controversa. E tudo que sai desta concepção é opinião. E ele acaba por concluir tu ele, que o homem da ciência se comporta como se não tivesse um perfil psicológico singular, como se não tivesse afetividade, paixões, cultura, convicções pessoais herdadas de seu meio e de sua educação, como se não tivesse história, como se não tivesse inconsciente. Em suma, para os adeptos desse purismo cognitivo, esse é o conceito que ele coloca, como Pascal, o eu seria execrável. No máximo, os homens da ciência terão um sobre-eu excepcional, ao qual devem sua vocação, e graças ao qual comungam de grande confraria dos sábios autênticos. O pesquisador ou o cientista é um ser ideal que faz uma radiografia da natureza com total imparcialidade. Essa é uma visão totalmente equivocada, que já foi criticada por Richard Forte, no seu livro A Filosofia como Espelho da Natureza. A tese central de Rorty consiste em mostrar como a filosofia moderna foi em grande parte dominada por uma ideia básica, qual seja, o pressuposto de que a mente se caracteriza por espelhar a natureza, o que garantiria a possibilidade do conhecimento da representação correta da realidade. É fácil perceber por que essa imagem da ciência, essa Mitologia do Olhar Objetivo funciona. O pesquisador, como um ser ideal, faz uma radiografia da natureza com total imparcialidade. Desfruta de tanto sucesso nas sociedades científicos, técnicos e industriais, que hoje é um fato. E fica a provocação para vocês pensarem por que, que isso ocorre. Resumindo, mesmo historiadores da ciência reconstroem os grandes episódios do passado de modo adequá-los às normas ideais dessa epistemologia empirista, naturalizada. Mas parece que isso vem se tornando cada vez mais raro. Para aqueles que desejam que os fatos falem por si, esse trabalho teórico preliminar parece uma lamentável intromissão da subjetividade. Afinal, esse capítulo introdutório justamente vai mostrar que não funciona desta forma tão neutra, tão objetiva. Afinal, nossos juízos racionais são, em certa medida, arbitrários, sujeitos à incerteza e, geralmente, equivocados. Continuando no texto, nós perceberemos que Trillet se funda e se utiliza de dois autores. Ele vai citar o caso de Coiré, no caso Galileu, analisando, né, o historiador, e Paul Feyerabend, que ele cita né, a sua metodologia anarquista no seu livro Contra o Método, ou seja, para Feyerabend o método não existe. Tudo pode funcionar. Os cientistas defendem suas próprias ideias, ideias como podem, ou seja, por todos os meios e, em particular, graças aos diversos recursos teóricos que possuem. Por fim, Thuyé vai dizer qual é o seu projeto, neste livro e nessa introdução, e de como ele vai proceder na sua investigação. E, para ele, qual é a grande tese, qual é o grande problema. Para Thuyé, devemos primeiro e, acima de tudo, perguntar a que interesses, a que projetos e a que valores os diversos saberes correspondem? E segundo, antes de pronunciar julgamentos absolutos, convém, portanto, olharmos sempre duas vezes. Para produzir computadores, foguetes ou centrais nucleares, a melhor ciência é certamente a ciência moderna. Mas para levar uma vida contemplativa ou preservar a natureza, outros conhecimentos são, sem dúvida, mais úteis. Pode bem ser que todos os depoimentos a favor e contra a ciência só sejam epistemológicos na superfície. No seu âmago encontra-se o verdadeiro tema, que é uma questão ética e política, a saber, como se deve ver o mundo, integrar-se nele, comportar-se nele. E para concluir, a ideia é sugerir que a racionalidade científica não é necessariamente a única forma de racionalidade. Essa ideia de uma razão universal e impessoal não existe. O que há é homens que inventam e constroem determinadas formas de racionalidade. Assim, o modo de produzir, os modos de viver, os modos de sentir e os modos de pensar é que constroem o saber de cada povo e de cada época. É a partir desse solo que surgem as novas concepções de mundo. E, para tanto é necessário reconhecer que é a dialética entre a teoria e a prática e não a vulgar disputa entre a mais ou menos pura que nos levará a progredir no entendimento do que é e de como funcionaria essa atividade chamada ciência.